0: חייבת להיות לנו סוג אמונה המרושרת על ידי אלוהים. חזון יוחנן, פרק 21, פסוקים 1-27 אלוהים נותן לנו את השמיים והארץ החדשים. אלוהים אומר לנו שמה שאנו רואים עתה, את השמיים והארץ הראשונים וכל מה שבהם, הם ייעלמו כולם, ובמקומם, הוא ייתן לנו שמיים חדשים, ארץ חדשה, ים חדש. ויחדש את כל הדברים ביקום החדש הזה. המשמעות של זה היא, שאדוני אלוהים ייתן את השמיים והארץ החדשים כמתנה לקדושים, אשר לקחו חלק בתחיית המתים הראשונה. הברכה היא מתנה מאלוהים, אשר הוא יעניק לקדושיו, אשר קיבלו את מחילת חטאיהם. ולכן אלוהים ייתן את הברכה לקדושים, אשר ישתתפו בתחיית המתים הראשונה. ברכה זו תתאפשר רק לקדושים האלה, אשר באמינם בבשורה הקדושה של המים והרוח אשר ניתנה על ידי ישוע המשיח, קיבלו את מחילת חטאיהם. אדוננו, יהפוך מעתה והלאה לחתנם של הקדושים, וכל מה שנשאר לקלות לעשות, זה להתכסות בהגנתו של החתן, בערכותיו, ובכוחו, ככלותיו של עשה, ולחיות בתהילה בממלכתו המפוארת לנצח. הקטע הזה גם אומר לנו, שעיר הקודש, ירושלים החדשה, יורדת מהשמיים. זוהי לא עיר רגילה, היות ונאמר שהעיר הייתה יפה ככלה המקושטת בשביל בעלה היורדת מן השמיים. אלוהים מכין עיר קדושה בשביל הקדושים. עיר זו היא העיר ירושלים, היכל הקדושים. היכל זה הוכן רק בשביל קודשי האלוהים. הוא תוכנן בשביל הקדושים מלכתחילה בישוע המשיח, אפילו לפני שאדוני אלוהים ברא את היקום. לכן הקדושים אינם יכולים שלא להודות לאדוני אלוהים עם אמונתם ולתת לו תהילה על מתנת החסד הזו. כל הדברים האלה שהקדושים נעשו לאנשי האלוהים ולכן הוא נעשה לאלוהיהם הם החסד אשר עונק על ידי אלוהים ומתנה שהקדושים קיבלו ממנו על שימנו בדבר הישועה של המים והרוח. לכן כל אלה אשר התברכו להיכנס להיכלו של ישוע ולחיות עמו יתנו תודה והלה לאלוהים לעד, כיוון שכתבי הקודש אומרים לנו, שאלוהים ימחה את דמעותיהם, שלא יהיה יותר מוות, לא בכי, ולא יותר סבל, כיוון שהדברים הראשונים יחלפו. למרות שעתה בעולם הזה יש צער, בכי, כאב ומוות, קנאה ועצב, בשמיים ובארץ החדשים, כל סוגי הדברים האלה יחלפו. אלה אשר יחיו בשמיים ובארץ החדשים, אשר יינתנו על ידי ישוע, לעולם לא יזילו יותר דמעות של עצב ובכי מתוך צער על עיבוד יקיריהם. כאשר זמן כניסת הקדושים לשמיים והארץ החדשים יגיע, השמיים והארץ הראשונים וכל העצב שבהם פשוט ייעלמו, וכל מה שיחכה לקדושים יהיה לחיות את חייהם בתהילה עם כל הברכות, יחד עם אלוהים בשמיים ובארץ החדשים האלה לנצח. אלוהים ייקח של העולם הראשון, ויעשה את העולם החדש הזה מושלם. הקטע העיקרי של פרק 21 מספר לנו על השמיים והארץ החדשים, אשר יבואו אחרי ההשמדה המוחלטת של העולם הזה, ולאחר שמלכות אלף השנים המתוארת לפסוק 20 תעבור. עם פרק 20, כל הדברים אשר קשורים אפילו קשר רחוק עם הארץ הזו, מגיעים לקיצם. תקופת אנטי כריסטוס, החיה, נביאי השקר, חסידיו, ואלה אשר לא האמינו באלוהים, אלא התייצבו נגדו בעולם הזה, כולם חלפו. כיוון שכולם יושלכו אל האש, כאשר מלכות אלף השנים התקרבה לסופה, עתה המקום היחידי שהם יכולים להיראות בו, הוא הגהנום. לפיכך, בפרק 21, אלוהים מספר לנו שהשמיים והארץ החדשים אשר הוא ייתן הקדושים, הם מקום מושלם, אשר חוטאים אינם יכולים להימצא בו אי פעם. בדיוק כפי שאתם רוצים לחיות חיות פרק כאשר אתם הולכים לגן החיות, כאשר הזמן הזה יגיע, כל מי שירצה לראות את השטן ואת חסידיו, יצטרך לעשות טיול הגהנום. במקום שבו אלוהים ייתן לנו את השמיים והארץ החדשים, גם אדוננו יחיה עמנו. אלוהים גם בנה בשבילנו את עיר הקודש, טבע יפהפה וגנים ירוקים נפלאים. כאשר השמיים והארץ החדשים יבואו, כל הדברים של העולם הראשון וכל פגמיו יעלמו, רק האמת תתקיים. והקדושים המושלמים ימלכו בכל מלכות השמיים לעולמי עד. אל תתייאשו ממצבכם הנוכחי. העידן הנוכחי הזה הוא עידן של חשיכה וחוסר תקווה. התקווה אינה נמצאת במקום כלשהו בעידן הזה, אשר עד תדו רק מתקדר ולא ברור. זוהי הסיבה שלפעמים אנו מרגישים מתוסכלים וחלשים, אף על פי שאנו מטיפים את הבשורה. באשר לעצמי, ליבי היה לעיתים קרובות מדוכדך בגלל זה, אך כאשר קראתי את דבר חזון יוחנן והסברתי את פרקיו, הבנתי שלקדושי ומשרתי האלוהים אשר עומדים בפני סוף הזמנים, אין שום דבר שהם צריכים להתעצב בגללו. כשהבנתי שהסבל הנוכחי והצרות הם בני חלוף ושעולם זוהר התנשא ממש מול עיניי, אלוהים חיזק את ליבי, שלא אהיה יותר מוטרד. אם אנו מסתכלים רק על ההווה הנוכחי שלנו, חיינו אכן למעשה מדכאים, עצובים ולא מעניינים, ואנו מיועדים להרים ידיים מהצהרות הבלתי פוסקות, אשר באות אלינו בזמן שאנו מלמדים את הבשורה. אך כיוון שכל הברכות של ישוע מתקרבות אלינו, למרות שאיננו יכולים לראותם בעינינו הגשמיות, ליבנו ניגן מכל הבלבול, ובמקום זה מתמלא בתקווה גדולה ושמחה. הסיבה, שבהחלט אין צורך בשבילנו לחיות בעצב, זה מכיוון שאלוני כבר נתנו את השמיים והארץ החדשים שלו. האם אתם מאמינים בשמיים ובארץ החדשים? למרות שלא התנסיתם בכך, האם אי פעם הרהרתם בזה? גם על כדור הארץ הזה יש מקומות יפים. כאשר אנו מדברים על חיים בסביבה טובה בעולם הזה, אנו בדרך כלל מדברים על עצים, תשעים יפים לצד נהרות, פרחים בשדות ואנשים טובים. חייבים להיות גם מים זורמים. ואסור שיהיו אנשים רעים ולא מחסור במשהו. כאשר כל התנאים האלה נפגשים, אנו אומרים שזו הסביבה הנפלאה ביותר. אך בגן עדן, הכל מושלם, טוב הרבה יותר מהמקום הטוב ביותר שהעולם יכול להתגאות בו. השאלה היא, בשביל מי אלוהים מכין ויוריד את השמיים את עיר הקודש הזו, הבנויה במושלמות שכזו? אלוהים בנה את העיר הזו, בשביל מי אם לא, הקדושים? זוהי הסיבה שכולנו יכולים לשכוח את כל מה שקשור לארץ הראשונה. למרות שנחיה בתהילה במלכות אלף השנים בעולם הבא, בשמיים ובארץ החדשים המתוארים בפרק 21, אשר אלוהים באמת רוצה לתת לנו, אנו נחיה עם ישוע בתהילה גדולה יותר. כדי לעשות כן, אלוהים יושיע אותנו כשישלח את ישוע המשיח, יקים אותנו לתחייה וייקח אותנו. לחיות עם ישוע בגוף אשר נעשה מושלם כמו גוף ישוע שקם לתחייה, מספק דמות יפה ומושלמת של החיים המאושרים והמבורכים המחכים לנו. כדי לתת לנו את ממלכת השמיים והארץ החדשים, אלוהים גרם לכם ולילי להיוולד בעולם הזה, והושיע אותנו. אם הקדושים חיים בעולם הזה בתחושה עמוקה של השגחתו של אלוהים, הם כולם יכולים לחיות היטב מבלי לעמוד בקשיים, לסבול מעצב ומדיכאון. בהסתכלנו על מה שישוע עשה ומה הוא יעשה למעננו בעתיד. כולנו יכולים לחיות במרץ, או בצורה חיובית. אך אם נסתכל על עצמנו, ועל המצב נטול התקווה של הפוליטיקה, הכלכלה והחברה על האדמה הזו, אין שום ברירה מלבד ליפול לייאוש. אתם ואני חייבים לעולם לא לשכוח, שאלוהים נתן לנו את השמיים והארץ החדשים, ושגן העדן שייך לנו. זוהי המציאות. זוהי עובדה. אפילו אם העולם הזה מנסה לעשותכם עצובים, לעולם אל תתעצבו בגללו. ואל תכעסו, אלא הביטו לעבר ישועה וחיו את החיים בתקווה ובאמונה שישועה אכן נותן את השמיים והארץ החדשים לקדושיו. אלוהים אמר שהוא יעשה את כל הדברים החדשים. הוא אמר ליוחנן לכתוב את הדברים האלה שהוא יעשה את כל הדברים החדשים כי הדברים האלה אמיתיים ונאמנים הם. אלה אשר ייקחו חלק בתחיית המתים הראשונה יתכבדו גם בכל הברכות האלה של חיים במקום שבו אלוהים יעשה את כל הדברים החדשים. זהו משהו שאנו איננו יכולים אפילו לחלום עליו עם מחשבות האנוש שלנו, אך זה משהו שאלוהים הכין בשביל קדושיו. לפיכך, הקדושים וכל הדברים ייתנו לעד תהילה, תודה, כבוד ושבח לאלוהים על שעשה את העבודה הנפלאה הזו. התנ״ך אומר, כי האמונה היא הביטחון במקווה. והוכחת דברים לא נראים. אלא עבריים, פרק 11, פסוק 1. במילים אחרות, למרות שאיננו יכולים לראות דברים אלה בעינינו, אף על פי כן הם כולם נכונים. הייתה לנו תקווה להיוושע מחטאינו ועל ידי האמונה בישועתנו, אנו אכן נושענו. מכיוון שלאחר שנושענו, רצינו וקיווינו לחיות לנצח בעולם מושלם, אשר לו לא חסר דבר, אלוהים אכן הגשים את תקוותנו למעננו. כל מה שרצינו וקיווינו לו, יתגשם, כיוון שכל תקוותנו הם אמת. בפרק 10 בחזון יוחנן, כאשר אלוהים דיבר אל יוחנן באמצעות המלאך אשר עמד על הארץ והים, וכאשר יוחנן ניסה לרשום אותם, אלוהים ציווה עליו לא לרשום. מתוך הדברים שישועה דיבר, ישנם דברים מסוימים אשר הוא לא הרשה לרשום, כיוון שהם הסודות אשר הוא יגלה רק לנו, הקדושים. סוד זה, ומה אם לא הלקיחה שלנו. כדי לדעת בדיוק מתי תתרחש הלקיחה שלנו, אנו קודם צריכים להבין שהשופר השביעי של אלוהים הוא רמז מכריע ופתרון הסוד הזה. מתי אם כן ייתקע השופר השביעי? השופר השביעי ייתקע כאשר שלוש וחצי השנים הראשונות של הצהרה הגדולה יעברו כמער. אז, תחיית הקדושים ולקיחתם תגיע. כאשר הלקיחה תסתיים, זמן קצר לאחר מכן, המכות של שבע הקערות יבואו. לפני מספר שנים ערכתי כנס התעוררות שנשא את השם "שבע הקהילות של אסיה הקטנה". גם כתבתי ספר על שבע הקהילות של אסיה הקטנה המכיל הסברים המתאימים לקטע הנוכחי ואשר הסברתי שם. בהסתכלי על הדרשות שבספר יכולתי להרגיש שלמרות שהזמנים השתנו מאוד, דבר האלוהים לא השתנה אפילו במעט מבלי להתחשב בזמן החולף. האם אתם רוצים לחיות בשמיים ובארץ החדשים, במקום אשר אלוהים מכין בשבילכם ובשבילי? חוסר השלמות של עולם זה לא יימצא שם יותר. כאשר אלוהים אמר שהוא יעשה את כל הדברים לחדשים, יש אנשים אשר יכלו לפרש ומעביר את כל מה שהיה כאן כמחזור. אך מפרק 21 ואילך, זה בהחלט עולם חדש, אשר שונה לחלוטין מהעולם הישן. הנולדים מחדש יקרו חלק בשמיים ובארץ החדשים האלה, אשר נעשו לגמרי חדשים על ידי אלוהים, כיוון שהם אלה אשר התכבדו בזכות האלוהית. זה כך, במילים אחרות, כיוון שהם הפכו למשתתפים בממלכה האלוהית. במקום לבסס את כל מחשבותינו על רעיונות חומריים, אנו חייבים לחשוב בממד רוחני. אני מתפלל שכולכם תהיו מסוג הקדושים והמשרתים אשר מאמינים במה שהאלוהים למעשה נתן לנשמותינו, והאמונה שלמרות שדברים אלה עדיין לא התקיימו, אך הן התגשמו. אלוהים נתן לנו ברכות נפלאות. אלוהים אמר שהוא ייתן מעיין מי החיים בחינם לאלה עצמאים. כתוב זה, אינו מדבר על בשורת המים והרוח. כאשר האנשים מאמינים שאלוהים גלה אותם מצימעונם על ידי שנתן להם את הבשורה על הארץ והושיע אותם מחטאיהם, זוהי גם צורה של שתיית מי החיים. אך הקטע פה, אינו מדבר רק על זה. אלא הוא מדבר על מי החיים הממשיים אשר ייגמרו בשמיים ובארץ החדשים. כל מי אשר ישתה את מי החיים האלה לעולם לא ימות, גופו יהפוך כמו גופו של ישוע, והוא יחיה עמו לנצח. אדוננו האלוהים, תכננו ביצע את כל הדברים האלה מבראשית ועד הסוף. כל הדברים אשר ישוע עשה, הוא עשה אותם בשבילו ובשביל קדושיו. לפיכך הקדושים נקראים על ידי אלוהים בעצמו כמו המשיח, והופכים לילדיו האמיתיים של אלוהים בהתאם לתוכניתו. אלה אשר הפכו לקדושים על ידי האמונה בבשורת המים והרוח, יכולים עתה להבין מאמונתם באהבתו הגדולה של אלוהים ועבודתו הנפלאה, שלעולם לא יחסר להם דבר להודות ולשבח את ישוע. כפי שישוע אמר, אני אתן לצמא ממעיין מים חיים חינם. הוא אכן נותן את מעיין החיים לקדושיו ומאפשר להם ליהנות מחיי נצח. זוהי המתנה הנפלאה ביותר אשר אלוהים העניק לקדושיו. עתה הקדושים יחיו לעד בשמיים ובארץ החדשים, וישתו ממעיין מי החיים, אשר ממנה הם לעולם לא היו צמאים שוב. הקדושים הפכו עתה, במילים אחרות, לילדיו של אלוהים, אשר יהיו בעלי חיי נצח, בדיוק כמו האדון האלוהים, ויחיו בתהילה. אני מודה ומהלל את אדוננו האלוהים פעם נוספת, על שנתן לנו. ברכה נפלאה זו. האמונה בבשורה האמיתית, המאפשרת לנו להתגבר על העולם. השליח יוחנן חוזר עתה לזמן ההווה שלו. פסוק שבע אומר: "המנצח יירש הכל, ואני אהיה לו לאלוהים, והוא יהיה לי לבן". המנצח כאן, הם אלה אשר הגנו על אמונתם, אשר ניתנה על ידי ישוע. אמונה זו מאפשרת לכל הקדושים לגבור על כל הצרות והפיתויים. אמונתנו באדוני אלוהים, ובאהבה האמיתית של בשורת המים והרוח אשר ניתנה על ידו, זה מה שנותן לנו את הניצחון על כל חטאי העולם, על דין האלוהים, על אויבינו, על חולשותנו, ועל רדיפתו של אנטי כריסטוס. אני מודה ומהלל את אדוננו האלוהים, אשר נתן לנו את הניצחון על הכל. הקדושים אשר מאמינים באדוני אלוהים, יכולים להתגבר על אנטי עם אמונתם, כיוון שלכולם ולכל אחד מהם, אדוננו האלוהים נתן את האמונה הזו, אשר באמצעותה הם יכולים לנצח במאבק את כל אויביהם. אלוהים איפשר את על הקדושים, אשר יתגברו ככה לעולם ועל אנטי כריסטוס עם אמונתם, לרשת את השמיים והארץ החדשים שלו. אני מודה ומהלל את אדוננו האלוהים, על שנתן לנו את האמונה החזקה הזו. אלוהים אמר, שלאלה אשר ינצחו, הוא ייתן כירושה את השמיים והארץ החדשים, היכן שאין דמעות או צער ולא חשש. רק אלה אשר התגברו, יהיו ראויים לקבל אותם. האמונה של הניצחון הזה, היא האמונה של בשורת המים והרוח, אשר ישוע נתן לנו. זוהי האמונה, אשר באמצעותה אנו יכולים להתגבר על העולם, על חטאנו, על חולשותנו ועל אנטי-כריסטוס. כגמול על אמונתנו אשר מנצחת את אנטי-כריסטוס, אנו בקרוב נקבל את השמיים וארץ החדשים מאלוהים. כיוון שנקבל את כל הברכות האלה בגלל אמונתנו, כאשר אנטי-כריסטוס יעמוד נגדנו וינסה לקחת את אמונתנו, אנו נוכל להתגבר על כל המזימות של כל אויבינו על ידי האמונה. אלה אשר מתגברים, מאמינים בדבר האלוהים בלי להתחשב במה שאחרים אומרים להם, ושומרים על אמונתם באמת שישוע לקח את כל חטאיהם. אלה מאיתנו, לאחר שקיבלו את מחילת החטאים ולאחר שנולדו מחדש, וחיים עתה בסוף הזמנים, חייבים להתגבר על מזימותיו של אנטי כריסטוס עם אמונה. אנו יכולים להתגבר על הצרה, אשר תימשך לזמן קצר, עם אמונתנו באמת, שאדוננו נתן לנו את השמיים והארץ החדשים שלו, וכמו כן כל השפע, הפאר והתהילה. כאשר עולם טוב יותר מחכה לנו, האם במציאות נבגוד בבשורה של אמונה זו? כאשר מחר דברים טובים יבואו אלינו. כאשר דברים מדהימים ונפלאים מחכים לנו אם רק נתמיד במשך יום אחד, האם לא נוכל לעמוד בפני הקשיים של היום? כולנו יכולים להתמיד. התנ"ך מדבר לעיתים קרובות על אמונה, תקווה ואהבה כמידות הכרחיות שצריכות להיות לקדושים. אלה אשר יש להם תקווה, מסוגלים יותר להתגבר על צרותיהם הנוכחיות, בהאמינם שכל הברכות האלה אשר רואים נתן להם, הן ממשיות. ומכיוון שהמכות של סוף הזמנים יימשכו לזמן קצר, ומכיוון שאלוהים גם ייתן דרך לקדושים להימלט מהם, אנו כולנו יכולים להתמיד. אני מקווה שמרגע זה והלאה, כבר תיכנסו לשמיים וארץ החדשים, ותחיו בעולם האמונה. בעולם האמונה, כל הדברים האלה חייבים לגעת בלבכם דרך האמונה, יותר מאשר אורכם ובשרכם. כאשר זה כך, ליבכם יהיה חזק, כאילו הוא מצא כוחות חדשים. ותהיה בו תקווה. כל הקדושים ימות ומות קדושים בסוף הזמנים. כשאנו מסתכלים על התקווה אשר אנו תולים בשמיים ובארץ החדשים, אנו מסוגלים לאמץ את מות הקדושים שלנו בכוח מחודש. בתמציתו, אדוננו האלוהים הוא אלוהי האמת ואלוהי האהבה. מי אם כן, הם האנשים אשר באופן בסיסי פוחדים מאלוהים? הם אלה אשר נולדו עם החטא הקדמון, ואשר לא יתנקו מחטאים עם דבר בשורת המים והרוח, אשר ניתנה על ידי ישוע. מכיוון שביסודם הם עובדים את הרשעים יותר מאשר הם עובדים את אלוהים, הם בבירור הפכו למשרתי השטן. מכיוון שהם עובדים את הרוע לפני אדוני אלוהים, ומכיוון שהם אוהבים והולכים אחרי החושך יותר מאשר האור, הם פוחדים לפני אדוני אלוהים. כל הפחדנים האלה יזכו באגם הבוער באש וגופרית. זוהי עובדה מבוססת שאנשים אלה, אשר עם החושך בעצמו בגלל החטאים שבליבם, אין להם שום ברירה אלא לפחד מאלוהים. כיוון שהנשמות אשר שייכות לשטן אוהבות את החושך, הן פוחדות מישוע אשר הפך לאור. זוהי הסיבה שעליהם לקחת את רשעויותיהם ואת חולשותיהם לאלוהים ולקבל את מחילת החטאים ממנו. אלה אשר אינם מעמידים בבשורת המים והרוח אשר ניתנה על ידי ישוע, הינם אויביו וחוטאים גדולים לפני אלוהים. כיוון שנשמותיהם שייכות לנתעבים, כיוון שנשמותיהם שייכות לנתעבים, וכיוון שהם מתייצבים נגד אלוהים, אוהבים ועושים את כל החטאים, שהם, ללכת אחר אותות שקריים, לעבוד את כל סוגי האלילים, להגיד את כל סוגי השקר, על ידי דינו הצודק של אלוהים, הם כולם יושלכו לאגם הבוער באש וגופרית. זהו עון שם, המוות השני. המוות השני ייגזר על האנשים אשר ישלכו לגיהינום, והם אלה רכי הלב, הלא מאמינים. הרוצחים, הזונים, המחשפים ועובדי האלילים אשר יחד עם אנטי כריסטוס וחסידיו אינם מקבלים עתה את אהבתו של אלוהים. אלה אשר לא מאמינים בו הם הרשעים הגדולים ביותר. התנוך אומר לנו שכל הרשעים האלה יושלכו לאגם של אש וגופרית. זוהי הסיבה שהתנך קורא לזה המוות השני. אלה אשר ייקחו חלק בתחיית המתים השנייה לא ימותו, אפילו שיושלכו אל האש. כיוון שזוהי הסיבה לזריקתם אל האש, הם יקומו לתחייה בגוף אשר יחיה לנצח. הלא מאמינים באלוהים יקומו שוב לתחייה כדי להיזרק לאגם של אש וגופרית. תחיית המתים השנייה אשר תיתן סבל נצחי באש הגיהנום ללא מוות שמורה לכל האנשים האלה אשר לא מאמינים. זמן קצר לאחר שפיכת שבע קערות המכילות את שבע המכות, מלכות אלף השנים תקום. וכאשר אלף שנותיה יחלפו, הקדושים יעברו לשמיים ולערץ החדשים. במשפט אראיך את הכלה אשת עשה, אשת עשה כאן הם הקדושים, אשר נושעו על ידי בשורת המים והרוח, אשר ניתנה על ידי ישוע, ועל ידי האמונה בה. היופי וההדר של רגע הקודש הוא בל יתואר. היו ירושלים עיר הקודש אשר הקדושים יחיו עם חתנם. עיר זו שיוחנן ראה, אכן הייתה יפה ומדהימה. היא הייתה נשגבת בגודלה, מקושטת באבני חן מבחוץ ולפנים, נקייה ובוהקת. המלאך הראה לישוע, היכן הקלות של ישוע המשיח, יחיו עם חתנם. דמיינו לעצמכם. לחיות בארמון הבנוי באבני חן. באה עיר הזו הבנויה עם תריסר סוגים שונים של אבנים יקרות, אלה אשר יהפכו לה כלות עשה, יחיו לנצח. עיר זו היא מתנת האלוהים, אשר הוא יעניק לכלות עשה. הקטע אומר לנו, שהעיר ירושלים זוהרת בבוהק, ושאורה הוא כמו האבן היקרה ביותר, כמו אבן נשפה, צלולה כקריסטל. לכן, תהילת האלוהים, עם עיר זו, ועם כל אשר חיים בה. ריבונותו של אלוהים היא של אור. וכך, רק אלה אשר התנקו מכל החושך שלהם, חולשותיהם וחטאיהם, יכולים להיכנס אל העיר הזו ולחיות בה. לפיכך, כדי להיכנס לעיר הקודש הזו, אנו חייבים להאמין, רק בדבר האמת של בשורת המים והרוח, אשר אדוננו נתן לנו. הקטע אומר, שלעיר יש חומה גדולה וגבוהה עם תריסר שערים, ונאמר, שעל השערים רשומים שמות, ושמות אלה הם שמותם של תריסר שבטי בני ישראל. אלוהים אומר לנו, שהוא אכן ולמעשה הכין את העיר הזו לקדושיו, שהיא מוקפת בחומה גדולה וגבוהה. זהו סימן רוחני, שהדרך להיכנס לעיר הקודש הזו, היא כה קשה. זה אומר לנו במילים אחרות, שהישועה מכל חטאינו, היא בלתי אפשרית על ידי מאמצי אנוש, או דברים גשמיים של עולם בריאת האלוהים. כדי להיגאל מכל חטאינו ולהיכנס לעיר הקודש של אלוהים, נדרש בהחלט שתהיה לנו אותה אמונה כמו לתריסר תלמידי ישועה, אמונה המאמינה באמת של בשורת המים והרוח. לפיכך, מי שאין לו את האמונה הזו בבשורת המים והרוח, לא יוכל אי פעם להיכנס אל עיר הקודש הזו. העיר שמורה על ידי תריסר מלאכים, אשר עומדים כשומרים אשר מונו על ידי אדוני אלוהים. המשפט ושמות כתובים עליהם מצד שני, אומר לנו שבעלי העיר הזו כבר הוחלטו. בעלי העיר הם מי אם לא אלוהים בעצמו ואנשיו, והעיר שייכת לאנשי האלוהים אשר נעשו עתה לילדיו. לעיר הקודש הזו ישנם שלושה שערים בכל אחד מארבע כיווניה, צפון, דרום, מזרח ומערב. אני בטוח שישוע הזכיר את שלושת השערים האלה כאן במיוחד, כדי להגיד לנו שהם קשורים במיוחד לבשורה שאנו מאמינים בה. הראשונה ליוחנן, פרק חמש, פסוקים שבע, שמונה, אומר שיש שלושה עדים המעידים על הבשורה בשמיים ובארץ. רק אלה אשר מאמינים בשלושת העדים האלה, בשמיים ובארץ, יוכלו להיכנס לגן עדן. אנו, הנולדים מחדש, מאמינים בשילוש הקדוש האלוהי ובמעשו הצדיק, אשר הושיע אותנו דרך המים, הדם והרוח. העובדה ששמות תריסר השליחים, רשומים על תריסר יסודות חומות העיר, אומרת לנו שישוע עשה בדיוק כפי שהבטיח, שהוא לא ימחק את שמותיהם מספר החיים, אלא ירשום אותם שם. ריס, סטדיון ביוונית סטדיון ביוונית היא יחידת מדידה למרחק של בערך 600 רגל, 185 מטר במידות של היום. כאשר התנ"ך אומר לנו שמידתו של כל צד של העיר המרובעת בשמיים הוא 12 לפריס, זה אומר לנו שמידתו של כל צד הוא בערך 2,220 קילומטר, 1,390 מייל. נאמר לנו גם שהאורך רוחב והגובה הם אותו דבר. גודלה המלכותי של העיר מראה לנו עד כמה גדולה ונפלאה היא ממלכתו של אלוהים. המשמעות התנ"כית הספרה 4 היא סבל. האמונה אשר ישועה דורש מאיתנו היא לא משהו שלכל אחד יכול להיות, אך אמונה זו יכולה להיות רק לאלה אשר מקבלים מדבר האלוהים כפי שהוא, אפילו אם הם אינם יכולים להבין את זה לחלוטין, עם מחשבות שלהם. כנוצרים, זה בלתי אפשרי להיכנס לעיר הקודש של אלוהים, רק על ידי האמונה בצלבו של ישוע, ושישוע הוא האלוהים והמושיע. בדיוק כפי שאדוננו אמר, אף אחד אינו יכול להיכנס למלכותו של אלוהים, אלא אם כן הוא נולד מחדש מהמים והרוח. בני האדם יכולים להיוולד מחדש, רק אם הם מאמינים שכל חטאי העולם הועברו על ישוע, כאשר הוא הודבר על ידי אוחנן המדביל, ושהוא כיפר על חטאיהם, כששפך את דמו, ומת על הצלב במקומם. המשפט בעיר זהב, מופז, דומה לזכוכית זקה, אומר לנו שרק אלה אשר אמונתם היא כמו זהב, כלומר, רק אלה אשר מאמינים באמת, באלוהים, יכולים להיכנס אליה. זה אומר לנו, שהאמונה אשר מאפשרת לאדם להיכנס לעיר החדשה של ישוע, היא סוג של אמונה המאמינה בדבר האלוהים, כפי שהוא כתוב, אמונה שהיא טהורה, ואשר משוחררת מכל הדברים הגשמיים. זה אומר לנו, במילים אחרות, שהאדם חייב לקבל את דבר האלוהים, על ידי שיוולד בתואר, מהמים והרוח, יאמין באמת בדברו, ושתהיה לו אמונה טהורה. כיסדות החומה של העיר המקושתים עם כל סוגי האבנים היקרות, אומר לנו, שאנו יכולים להיות ניזונים מדבר אדוננו בהיבטים שונים של אמונה. חייבת להיות לנו אמונה ממושמעת, לא רק אמונה בבשורת המים והרוח, או תקווה לגן עדן ולמלכות אלף השנים. אמונה מאומנת זו, גם באה באמצעות דבר האלוהים, בזמן שנושאים את הסבל הנוכחי. ישוע נתן לקדושים, לא רק את ברכת מחילת החטאים, אלא גם את ברכת הגשמת תקוותם, שאלה אשר נמחלו מכל חטאיהם, ייכנסו למלכות אלף השנים ולגן עדן. אנו הקדושים יכולים רק להודות לאלוהים על שהסמיכו אותנו להיכנס לשמיים ולארץ החדשים, אשר שם לא נמצא עצב ולא צער. הקדושים אשר ייכנסו לעיר הקודש, צריכים להיות עם סבלנותו כאשר הם על האדמה הזו, כשהם עומדים איתן ומטילים עוגן במרכז אמונתם. אלה המאמינים בדבר האמת אשר נאמר על ידי אדוני אלוהים, במילים אחרות, צריכים להיות בעלי התמדה רבה כדי לשמור על אמונתם. כאשר סוף הזמנים יגיע, תקופת אנטי כריסטוס אשר יתייצב נגד האמונה, תגיע. אנטי כריסטוס הזה, כמשרתו של השטן, ירדוף רדיפה גדולה הרבה מאנשי האמונה, וידרוש שיבגדו באמונתם. אם האנשים יעמדו לצדו של אנטי כריסטוס, יזנחו את אמונתם, לא רק שמלכות אלף השנים וגן עדן יהיו מעבר להשגתם, אלא הם גם ייזרקו לגהנום, יחד עם השטן. לכן, בין הניסיונות, הרדיפות והמכות של סוף הזמנים, כולנו צריכים להתמיד, כך שנוכל להגן על אמונתנו באופן תקיף, כיוון שהתמדתנו התקיפה, היא זו שתעשה את השמיים והארץ החדשים לשלנו. לחיות בשמיים ובארץ החדשים, זה כמו לחיות מחובקים בזרועותיו של ישוע. כיוון שישוע המשיח, אשר נעשה לאור העולם החדש, זוהר לא על הארץ הקדושה זה באורו, אין צורך בשמש או בירח שיזרחו עליה. ישוע המשיח ומושיענו, בוראנו ושופטנו, ובארץ ובשמיים החדשים, הוא האלוהים אשר חי עמנו. על ידו אנו נכנסים לגן עדן, וממנו כל הברכות זורמות. לקדושים לא יהיה דבר לעשות, מלבד להלל תמיד את ישוע זה. בגרסת קינג ג'מס, פסוק 24 כתוב כך והגויים ילכו לאורה ומלכי ארץ מביאים כבודם ותפארתם אליה. כאשר נאמר כאן שתפארת מלכי הארץ תבוא לשמיים, אין זה אומר שאלה אשר מלכו בארץ ראשונה, כיוון שהם היו עשירים, יבואו את עושרם לשמיים ולארץ החדשים. הכוונה במילה ארץ כאן, היא לארץ של מלכות אלף השנים. למרות שהקדושים ייבשעו וייכנסו למלכות אלף השנים, כולם באותה דרך. אף על פי כן, הם יקבלו שלטון שונה. חלק ישלטו על עשרה ערים, ואחרים על חמש ערים, תלוי במאמציהם ובהשמעת הבשורה, כאשר חיו בעולם הראשון. מה שפסוק 24 כאן אומר לנו, שמלכים אשר היה להם שלטון שונה, יעברו לשמיים וארץ החדשים. אלה אשר שלטו בממלכת אלף השנים, במילים אחרות, ייכנסו לשמיים ולארץ החדשים כמלכים. ויביאו מלבד אמונתם בישוע את כל כבודם ותפארתם. לכן, אין לזה שום קשר עם הארץ הראשונה, היכן שכולנו חיים עתה. כיוון שהשמיים והארץ החדשים, היכן שאיר הקודש נמצאת, כבר מלאים באור קדוש, לא יכול להיות שם לילה ולא רוע. מתוך הנוצרים ואלה שאינם נוצרים באותה מידה, כל אלה אשר לא מכירים את בשורת המים והרוח, הינם טמאים, נתעבים ושקרנים. לכן הם אינם יכולים להיכנס לעיר הקודש. כיוון שכל מי שמאמין בבשורת המים והרוח יכול להיכנס לגן עדן, בשורה זו של המים והרוח היא המפתח לגן עדן ולמחילת החטאים. אתם חייבים להבין שכאשר אתם מכירים ומאמינים שאלוהים נתן לכם את המפתח, שמותיכם יירשמו בספר החיים. וכאשר תקבלו את האמת של הבשורה הזו, תתכסו בברכת הכניסה לעיר הקודש הזו. האמינו. שיר הקודש כבר ניתנה לנו, וחיו את חייכם בהתאם לכך, עם תקווה. כיוון שכל הדברים שאנו עומדים בפניהם בזמן הנוכחי, נמדדים על ידי מערכת הערכים של העולם החילוני, איננו יכולים להבין מהי שמחה אמיתית. אך כאשר אנו מודדים על פי קנה המידה של אלוהים, אנו כולנו יכולים להבין, שאלה אשר בחזקתם נמצא גן עדן, הנם השמחים באמת. מדוע? כיוון שבמוקדם או במאוחר, כל הדברים של העולם ייעלמו כולם. הם כולם יעלמו ולא יציעו לנו שום מקום אשר נתלה בו את תקוותנו, כיוון שהצרות והעמקות יביאו לסופם בהתאם לתוכניתו של אלוהים. שום דבר לא יכול להיות יותר טיפשי מאשר לתלות תקווה בדברים מסוג זה של הבשר, אשר פשוט יירקבו וישרפו עד עפר. אך בניגוד לכך, אלה אשר יתלו את תקוותם בממלכה הנצחית של גן עדן אשר לא תירקב ואף לעולם לא תישרף, הם המבורכים, רק אלה אשר חפכת יוכלו להיכנס לעיר הקדושה ירושלים אשר הוכנה על ידי אלוהים. האנשים הכי שמחים בעולם הזה הם אלה אשר בבעלותם נמצא גן עדן ואשר כל חטאיהם נמחלו והתנקו. אנו חייבים לחיות את חיינו כשאנו מבורכים על ידי אלוהים כאלה אשר נותנים לו תהילה על שנתן לנו את השמיים והארץ החדשים ואשר מתמסרים להטיף את הבשורה האמיתית אשר מאפשרת לכל הנשמות ולכל אחת מהן להיכנס לגן עדן. הבה נחיה כולנו בברכות כאלה, הבה נהיה אהובים על ידי אלוהים, וכאשר נעמוד בנוכחותו של ישוע, הבה נחיה כולנו כשאנו מחובקים בזרועותיו.